0: gibt für alles eine Zeit. Eine Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Eine Zeit, geboren zu werden und eine Zeit zu sterben. Eine Zeit zu pflanzen und eine Zeit zu ernten. Eine Zeit zu töten und eine Zeit zu heilen. Eine Zeit niederzureißen und eine Zeit aufzubauen. Eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen. Eine Zeit zu klagen und eine Zeit zu tanzen. Eine Zeit, Steine zu werfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit zu umarmen und eine Zeit zu loszulassen eine zeit zu suchen und eine zeit zu finden eine zeit zu bewahren und eine zeit zu trennen eine zeit zu zerreißen und eine zeit zu verbinden eine zeit zu schweigen und eine zeit zu reden eine zeit zu lieben und eine zeit zu hassen eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Alles hat seine Zeit.
1: Ist schon erstaunlich die Zeit, oder? Im Jahr 2000 war ich 36. Im Jahr 1972 habe ich herausgefunden, dass ich im Jahr 2036 sein würde. Es hat lange gedauert bei mir, Mathematik war nicht mein Spezialgebiet, aber es ist erstaunlich. Als ich dann im Jahr 2036 Jahre alt war, habe ich gedacht, meine Güte, bist du alt? Heute bin ich etwas älter. Es braucht keine große schulische Bildung, um herauszufinden, wie alt ich heute bin. Zeit ist erstaunlich. Sie vergeht manchmal schnell und manchmal steht sie still. Manches Mal wünschst du dir, dass die Zeit still steht und an anderen Augenblicken flehst du, dass diese Zeit an dir vorübergeht. Du jammerst, du bipperst, Was passiert? In einer Stunde, wenn ich in der Prüfung sitze? Was geschieht mit mir, wenn ich dort versage? Wir Menschen sind, ersch- also, nee, Theo, Ehemann, ist erstaunlich unsicher. Hat sich auch mit 52 nicht viel geändert. Warum sind wir oder vor allem ich, warum sind wir unsicher? Du gehst zum Arzt und denkst, alles ist wunderbar. Und der Arzt erzählt dir, dass du eine unheilbare Krankheit hast. Komischerweise, wer definiert, was heilbar und unheilbar ist? In meiner Bibel steht, in, Markie, in Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind möglich dem, der Glauben hat. Was ist unheilbar? Darf ich es hören? Ja, ist, ist, ist leise. Genau, genau so, ist, so ist vermutet. Was ist unheilbar? Das ist jetzt ein bisschen manipulativ, ich weiß. Aber was ist unheilbar? Na, ihr merkt, ihr seid ehrlich, also dafür kriegt er einen Applaus, oder? Weil selbst mit so einem aufgepumpten Typ, äh, der kriegt euch nicht dahin, dass ihr euch selbst manipuliert. Es gibt Dinge, die uns absolut herausfordern, Zeiten, wo die Freude, wie wir so oft hoffen, nicht da ist, aber die Zeit fürs Leid ist da und wir würden sie gern wenden, aber es geht nicht. Der Wender ist nicht da, wo ist der Wender? Ich hätte gerne Wende, aber ich finde den Wender nicht. Was machen wir? Wir müssen lernen, wir müssen lernen, in Augenblicken zu leben. Ein wunderbarer Augenblick wird am 24. sein. Und zwar um 15.30 Uhr hier und um 17.30 Uhr hier. Augenblicke, die das Leben deiner Kinder, deiner Verwandten, deiner Freunde verändern werden. Machen Punkt an diesem Tag hier im Netzwerk 43 mit uns Weihnachten zu feiern. Es ist ein Riesenvorrecht, Gott zu dienen, der zu den Menschen kommt, weil er sie liebt. Weihnachten ist grandios. Aber gehen wir zurück zu den Zeiten. Wir haben alle unsere Probleme. Ich spreche heute über einen Text im Galater. Da heißt es ähm, in Vers 4 von Kapitel 6, jeder achte auf sein Leben und sein Handeln. Jeder, achte auf sein Leben und Handeln und vergleiche sich nicht mit dem Nächsten. Denn jeder ist für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Sagt Paulus. Was, was ein Satz. Achte nicht auf den Weihnachtsbaum vom Nachbar der glüht am Abend schon. Und dein kleines Schrumpel-Osram-Teil, das der Wind gestern 500 Mal umgeweht hat, das kann einfach nicht konkurrieren. Und du denkst, eines Tages werde ich auch so einen Riesenbaum haben mit so vielen Lichtern. Ist es wirklich so wichtig, dass du das Nachbars-Weihnachtsbaum stechen kannst? Weihnachtsbaum, Haus, Scheck, Überweisung, Konterstand. Ranzengröße. <lacht> ist ja erstaunlich, oder? In gewissen Kulturen dieser Welt ist es absolut Ranzen zu haben. Wenn ich dort leben müsste, eigentlich, ich weiß nicht, warum ich hier wohne, weil dort müsste ich mir einen anfressen. Das käme mir total gelegen. Aber in unserer Kultur, wenn ein Mann über 40 eine Delle vorne hat, dann sag mal. Du hast auch schon mal besser ausgesehen. Das ist fies, oder? Warum leben wir in der falschen Kultur? Warum leben wir nur hier? Guck mal, wie einfach. Von den Frauen gar nicht zu sprechen, weil die Frauen sehen immer gut aus. Die Männer klatschen jetzt. Das steht hier drin. Okay, also, okay. Es war nicht manipulativ, nee. Und es war auch nicht leidenschaftlich, ihr Männer. Aber wir wiederholen das nicht. Nein, wir wiederholen es Okay. Paulus sagt, vergleicht euch nicht, achtet auf euer eigenes Leben und Verhalten, weil ihr werdet auch nur für euer Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Weihnachtsbau vom Nachbar, der Riesenurlaub in Hawaii, geht alles am Ohr vorbei. Warum? Weil du wirst nie für die Schulden, die er in Hawaii generiert, jemals verantwortlich sein. Achte nicht auf den Nächsten, bevor du auf dich selbst achtest. Und achte auf Gott. Vergleichen verdirbt Zufriedenheit vergleichen ist die große, große Not eines Menschen, der eigentlich unsicher ist. Weil da muss ich schauen, ach, das ist jetzt gerade hin. Wow, ich muss auch so ein Kreuz haben. Ah, Schal, stimmt, Schal. Männer mit 50 sehen so viel besser aus, wenn sie einen Schal haben. Dann sehen sie aus wie 30. Auch das ist in der Jugendwahn. Wahnsinn, oder? Ich habe nur einen Wahn, den kultiviere ich vorsätzlich mit allem, was ich habe. Und es ist eigentlich kein Wahn, nur manche bei ungenauer Beobachtung würden sagen, es ist ein Wahn, die Leidenschaft Jesus Christus nachzufolgen. Das ist kein Wahn, das führt dich mehr in die Realität. Aber Leute, die unaufmerksam zuschauen und sagen, sind die verrückt? Die stehen morgens um sieben auf und um halb zehn im Gottessitz sein. Bist du verrückt? Du könntest jetzt am Tisch sitzen, brunchen und den ganzen Morgen nichts tun. Nein, du bist nicht verrückt. Das ist kein Wahn. Es ist das Schönste, was dein Leben jemals tun kann dem einzig wahren Gott zu dienen, der das Universum geschaffen hat und der deine Haare zählt und keinen Tag jemals von dir verliert. Was er nicht mag, weil es ruiniert deine Zufriedenheit und es, es beschmutzt die Schönheit des Lebens, die Gott dir geschenkt hat. Er mag nicht, wenn Menschen sich vergleichen. Warum? Warum verschwenden wir unsere Zeit Vergleichen ist eine der beliebtesten Zeitverschwendungsformen auf dieser Erde. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit Vergleichen? Weil wir denken, wenn ich schaue, wie der andere ist und besser wegkomme, dann bin ich gut genug. Sollen wir heute Morgen etwas ruinieren, die Tendenz zu vergleichen, indem wir sagen, du bist jetzt schon gut, wie du bist. Gott mag dein Leben Du sagst, aber ich habe auch das und gestern das gemacht. Nein, 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 nein. du verstehst nicht, was ich gesagt habe. Er mag dein Leben. Er mag nicht dein und mein Fehlverhalten, aber er mag dein Leben. Ich hatte ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte eine ganz beliebte Form, Zeit zu gewinnen. Aber es hat sich nachträglich als Zeitverschwendung herausgestellt. Und zwar in der siebten Klasse war ich noch ordentlich. Ich bin aber in der achten Klasse gewechselt in ein Gymnasium, das mich sehr viel sehr viel Qualen gekostet hat. Oder habe ich sie mir gekostet? In jedem Fall habe ich herausgefunden, wenn ich gut abschreiben lerne, halte ich mich im Mittelmaß. Und meine Güte, in der achten Klasse habe ich eine Kunst entwickelt. Ich war der Künstler in meiner achten Klasse. Niemand hat so gut Spickzettel geschrieben wie der Ehemann. Niemand hat sich so erfolgreich verstecken können vor des Lehrers Blick wie der Ehemann. Ich habe nachher geprahlt, was ich alles nicht gewusst habe, aber auf dem Blatt stand. Und schau mal meine zwei bis drei an. Ist es nicht erstaunlich, wie ich diese tolle Note hingebracht habe? Und ich war stolz. Manchmal war ich sehr mutig. Da habe ich mir, das war die Zeit, bevor die Lehrer gesagt haben, zieh mal deinen Pullover hoch, (lacht) habe ich mir das Zeugs auf den Arm geschrieben. Das waren die frühen Tattoos. Und habe mir das Zeugs auf den Arm geschrieben, was nicht in meiner Birne geschrieben war. Und es hat funktioniert. Aber es hat nicht lange gut funktioniert. Je komplexer die Inhalte waren, umso schwieriger waren sie, auf meinen Arm zu schreiben oder auf einen Zettel. Und den musst du ja auffalten und dann irgendwie am Tisch in der Ritze verklemmen. Ja, ich, ich habe über alles nachgedacht. Ich hätte meinen Stoff lernen sollen, und überlegen, wie hält der Zettel in der Ritze und am Tisch? Sitzt sich auch am richtigen Tisch oder ändert der Lehrer, weil an diesem Tisch ging es besser als an jenem? Ich erstaunlich. Ich dachte, ich gewinne Zeit, wenn ich mir meine Spickzettel, meine Präparationen mache. Und ich war so stolz, wenn ich dann meiner Mutter die Noten zeigen konnte. Guck, guck, guck mal, siehst du, ich schaff's doch ohne Lernen. Siehst du, Lernen ist gar nicht notwendig. Eine zwei bis drei ohne Lernen, so dumm wie ich bin, du musst mich loben. Je länger ich in die Schule ging, umso weniger hat es funktioniert. In der 11. Klasse war mein Höhepunkt. Das Zeug ist gar nicht mehr auf den Zettel gepasst. Und ich habe es schon nicht verstanden, als ich es abgeschrieben habe. Meine Zeit war abgelaufen. Mein System der Zeitgewinnung war ein riesiges System der Zeitverschwendung. Und ich bin abgeschmiert, abgeschmiert, weil ich dachte, ich muss so gut sein wie mein Freund. Ich hatte einen Deutsch-Thailänder als Freund. Ich konnte gut Fußball spielen. Ich sage nicht sehr gut, aber ich konnte gut Fußball spielen. Und er konnte gut arbeiten, machen. Und wir waren Freunde. Und ich sagte, wenn ich neben Siegfried gesessen bin, habe ich immer eine zwei bis drei geschrieben. Fast immer. Siegfried war gut im Joghurt essen und Theo auch. Ich war noch besser im Fußball und er war besser in der Schule. Mit 23 hat er seinen Doktortitel gehabt. Eine Birne, ein Herz. Ich weiß nicht, wo er heute lebt. Wir haben uns verloren, aus den Augen verloren. Aber noch heute denke ich an meine Fußballspielzeiten, weil da war ich besser als er. Ich habe mich verglichen. In der Schule hatte ich nie eine Chance gegen meinen Freund Siegfried. Aber mein Freund Siegfried war ja in meinem In-Circle, weil ich brauchte ihn für meine Prüfungszeiten. Dummerweise wurden die Prüfungen immer komplexer. Und hin und wieder hat der Lehrer uns so weit von anderen weggesetzt. Vor allem die, von denen er dachte, dass sie solche Spielchen machen. Er konnte es nur nicht beweisen dass ich plötzlich auf mich selbst gestellt war. Und auf mich selbst gestellt hat mein System nicht mehr funktioniert. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Vergleichen führt zum Absturz. Vergleichen verdirbt deine Zufriedenheit. Ich möchte ich einladen, du kannst nur in deiner Zeit leben. Du kannst nie, niemals in der Zeit eines anderen Menschen leben. Oder du kannst dich auch nicht zurückwünschen, wenn ich nur noch mal damals, da wo ich so jung war, was soll das? Du wirst nie wieder so jung werden. Freue dich über deine Jugend heute und du kannst auch nie morgen leben, weil du weißt nie, ob ein Morgen kommt. Ich habe letzte Woche, Dienstag, die, den Kopf einer sehr reifen Dame gehalten und für sie gebetet. Und meine Augen waren ungefähr so weit weg, wie jetzt meine Hände von meinem Gesicht weg sind. Heute ist sie schon in der Gegenwart Gottes. Keiner weiß, wie lang er oder sie lebt. Irgendwann ist dein Tick-Tack ausgetickt. Was willst du machen bis zum letzten Herzschlag? Was willst du tun, damit dein Leben am Ende zählt? Und was willst du tun, dass du eines Tages vor deinen Schöpfer treten kannst und sagen, das ist mein Leben, ich geb's dir zurück. Es ist dein Leben gewesen, ich habe es gelebt, dir zu Ehre, ich gebe dir zurück. Herr Stark, lass uns einen Text lesen miteinander. Dieser Text ist im Galater, Galater 6, Vers 7 bis 9 in der Neues-Leben-Übersetzung. Täuscht euch nicht. Alles unterm Kontext, wie lebe ich mein Leben in dieser Zeit. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Paulus war ein Meister im Umgang mit Zeit. Und er wird uns heute zwei griechische Beriffe vermitteln, die uns unglaublich helfen, aus unserem Leben das zu machen. Mit Gottes Hilfe was Gott geplant hat, was Gott sich wünscht. Täuscht euch nicht, sagt Paulus. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt. In der Elberfelder sagt, ihr könnt ihn nicht verspotten. Man kann Gott verspotten. Ich kenne viele Menschen, die sagen, oh, man kann doch Gott verspotten. Er existiert doch gar nicht. Nee, Paulus sagt, ist nicht so. Gott lässt sich nicht verspotten und wir können uns auch nicht täuschen. Wir können zwar kurzfristig betrügen, so wie ich in der Schule, aber es hat keine mittel- oder langfristige Wirkung. Dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, impliziert ist, Menschen haben eine riesige Tendenz, Gott zu missachten, ihn zu ignorieren. Ihr könnt ihn nicht missachten, ohne, und das ist so wichtig, die Folgen zu tragen. Ich werde euch nachher von einer Begebenheit in meinem Leben erzählen, wo ich unter riesigem Druck war, abzuschauen. Unter riesigem Druck. Weil ich dachte, ich versage wieder. Ich habe in der Schule versagt, jetzt versage ich nochmal. Das kann ich mir nicht leisten. Ich war unter riesigem Druck, nochmal abzuschauen. Und die Geschichte erzähle ich nachher. Es hat Folgen. Es hat Folgen in deinem Leben, wenn du das missachtest, was Gott als Grundprinzip des Lebens gesetzt hat. Denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Ein unglaubliches Prinzip. Saat und Ernte. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wer nur nach seinen sündigen, also sprich seinen eigenen Neigungen lebt, die mögen gar nicht so schlimm sein, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Alles im Leben fängt an mit Zart und alles im Leben endet mit Ernte. Eigentlich sollten wir heute den Tod neu definieren. Der Tod ist einfach Erntezeit. Du wirst ernten, was du gesät hast in diesem Leben. Es ist ein bisschen heftig, aber ich glaube, wenn wir das Prinzip des Paulus hier im Umgang, wir sehen es gleich mit Zeit, entwickelt im Galaterbrief. Wir werden uns zurückhalten, unsere Zeit zu verschwenden. Wir werden uns zurückhalten, zu vergleichen und zurückhalten, unzufrieden zu leben. Paulus sagt, damit richtet man sich selbst zugrunde und am Ende erntet man den Tod. Wer aber jetzt Kontrast, wer aber lebt, um den Geist, dem Geist zu gefallen, also wer so lebt, wie Gottes Geist es sich wünscht, wie Gott es sich wünscht, wie er in seinem Wort darüber spricht, wer so lebt, wie Gottes Geist es sich wünscht, der wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Paulus fügt zusammen, das ist unser Text heute Morgen, Galater 6, Vers 9, deshalb, Werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Jo, ist das schwierig. Das Gute zu tun, wenn niemand zuschaut, niemand applaudiert und sagt, ich hab's gesehen, super gut. Wenn du so eine Persönlichkeit hast wie ich, ich brauche Feedback. Meine Frau ist viel pflegeleichter als ich. Ich bin kompliziert, ein bisschen spießig. Wenn ich was Gutes tue, niemand sagt, es war gut muss ich schon ganz schnell beten, weil es finde ich nicht lustig. Ich mag Bestätigung. muss jetzt nicht traurig sein für mich, dass ich so ein kleiner Junge bin, aber ich, ich brauche das mehr. Ich kann es auch gut geben. <lacht> genau, das ist die Kehrseite. Aber manchmal ist es mühsam, Gutes zu tun, wenn niemand neben dir steht, um es zu applaudieren. Wenn niemand klatscht, wenn du gerade leidest und gewonnen hast. Es ist gut, Gott will es, dass wir uns gegenseitig Mut machen und sagen, das hast du gut gemacht. Du siehst so aus. Wie kriegst du nur das hin? Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein toller Mensch. Paulus sagt, werdet trotzdem nicht müde, auch wenn niemand zusieht. Tu das, was richtig ist. Tu das, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, Oh, jetzt kommt Denn zur bestimmten Zeit, das ist die Zeit, in der wir leben lernen wollen, in der bestimmten, richtigen, gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Hammertext. Paulus spricht von Saat und von Ernte. Lebensgrundprinzip. Lebensgrundprinzip ist was? Saat und? Saat und... Alles hat eine Saat und Ernte. Wenn du noch nicht die Ernte siehst, die Ernte ist sicher, jede Ernte ist sicher. Wenn gesät wurde, sagt die Bibel im Jesaja, dann wird auch geerntet. Gottes Samen sind unüberwindlich. Sie bringen immer Frucht hervor, aber auch die Samen von Schuld und Sünde sind auch unüberwindlich. Ohne das Kreuz Gottes, ohne das Opfer Jesu Christi hat die Sünde immer die Folge in Tod, ist immer die Ernte wenn ich Sünde sähe, und manche Sünde macht einfach Spaß. Entschuldigung. Völlerei ist ein böses Wort, oder? Das heißt einfach, du frisst mehr, als du brauchst. Ich nur meine Hand. Wer Hand. Wer in der letzten Woche mehr gegessen, als er brauchte. Keine Hand, keine Hand, keine Hand. Keine Hand, keine Hand. Das ist nur ein Bekenntnis dann vom Pfarrer. Wer viel Essen säht, wird eine große Delle kriegen. Das ist einfach so. Ich hasse es. Aber es ist mein Gen sowieso. Weißt du, du hast gute Gene. Aber ich sage dir, wenn du mit meinen Genen leben dürftest, du wirst es wissen, wenn du viel oben reinsteckst, hier in der Zentralzone meines Körpers, gibt es unglaubliche Dellen. Lebensgrundprinzip Saat und Ernte. Saat und Ernte. Aber irgendwas fehlt hier. Wer, wer, wer sieht, was fehlt? Da fehlt was. Oh. Oh, was war das? Wie kommt die Frau da hinten in der vorletzten Reihe darauf, Zeit reinzurufen? Wenn wir nochmal klicken, sehen wir das richtige Wort. Genau. Saat, Zeit, Ernte. So will ich es aber, oder? Du auch, oder? Ich pflanze heute Nachmittag meine Kartoffelsamen, meine kleinen Kartoffelknöllchen. Und morgen früh habe ich Kartoffeln zu ernten, richtig? Ich, ich setze meine kleinen Samen von Karotten gestern Abend rein und morgen früh, nach zwei Tagen, Karotten dauern länger, äh, morgen früh ernte ich Karotten. Riesige Karotten in zwei Tagen. Saat, ernte, oder so? Du säst ein bisschen lernen und kriegst eine super Prüfung. Du gehst ein wenig zur Arbeit, nicht zu viel, schädlich. Du gehst ein wenig zur Arbeit, Und du erntest riesige Gehälter. Morgen früh. An einem Tag will der Chef, die Chefin, dir deinen Monatslohn schon auszahlen. An einem Tag. Für einen Tag. Morgen kommt noch. In Zukunft kriegst du 30 Monatsgehälter. Wer mag das? Für 30 Tage. Unverändert. Wir alle lieben Saat, Ernte. Sofort. Saat, Ernte. Sofort. Geduld. Ich sehe ein bisschen Geduld. Und mein Leben ist total zufrieden. Voller Ernte. Das ist nicht der Fall. Zwischen Saat und Ernte liegen lange Zeiten der Stille und der Abgeschiedenheit und der Frustration und des Aufgeben-Wollens und des Fortlaufen-Wollens. Das liegt zwischen Saat und Ernte. Immer so gewesen. Der Same, der in den Boden geht, wird durch viel Kälte, durch viel Dunkelheit, durch viel Stille und Schweigen zerbrochen. Der Same wird zerbrochen, bis er denkt, ich bin gar nicht mehr da. Wenn du dich manchmal so fühlst, so fühle ich mich, dann weißt du, du bist nicht falsch. Gott hat dich nicht vergessen, nur weil der Same, den du gesät hast, noch nicht die Frucht hervorbringt, die du dir so sehr wünscht Zwischendrin ist Zeit. Ich hasse manchmal Zeit. Wenn es nur schneller gehen könnte. Eine Frau, Autorin, schlaue Lady, hat einmal folgenden Satz gesagt. Die Tage sind lang, aber die Jahre kurz. Das ist aber ein Widerspruch. Das kann nicht sein. Die Tage sind lang, aber die Jahre kurz. Wenn die Tage lang sind, sind die Jahre brutal lang. Nein, nein. Sie hat gesagt, die Tage sind lang. Stell dir mal vor, eine Mama mit drei Kindern. Und eine Mama mit fünf Kindern. Ein Papa mit acht Kindern. Das hält den Männer gar nicht aus. Okay, gib mal also zur Mama. Eine Mama mit fünf oder acht Kindern. Eine Mama hält es aus. Das ist erstaunlich, was ihr Frauen aushaltet. Da steht wieder, die Männer klatschen frenetisch. Die Mama hält das Haus. Die Mama hält das Haus. Aber der Papa auch. Der Frau mit drei Kindern. Im Alter zwischen eineinhalb und acht. Die leichteste Zone. Die Kinder wickeln sich selber. Putzen sich selber die Zähne. Wechseln die Klamotten und bringen sie zur Waschmaschine, wissen, wie das Programm 3AB funktioniert und hauen oben Weichspüler und Mittel rein und es läuft alles von selber. Das machen die Dreijährigen, oder? Bei dir. Eine Frau mit drei Kindern in diesem Alter hat einfach super gut. Nee, die Tage sind brutal lang. Bis die abends auf ihre Matratze ihr süßes Häuptlein ablegt, denkt sie, sie ist 100 Tote gestorben. Gretchen Rubin hat recht gehabt. Die Tage sind manchmal unglaublich lang. Und nicht nur, wenn du drei oder fünf oder acht Kinder hast. Wenn du dich vorbereitest auf eine Prüfung. Wenn du krank bist und betest, dass du wieder gesund wirst. Und die Gesundheit scheint sich zu verzögern. Dann sind die Tage lang. Die Tage lang. Aber wenn du dann zurückschaust. Ich habe mir die Schulter ausgerissen. Vor langen Jahren. Und ich sage dir, ich habe Tage, vor allem Nächte gehabt wo ich gejammert habe, meine Frau mich aus dem Ehebett rausgeschmissen hat. Ich sagte, Thea, du jammerst so viel, ich kann nicht mehr schlafen. Ich kenne auch einen Raum, da ist niemand drin. Da kannst du so lange jammern, wie du willst. Dann kann ich wenigstens schlafen. Nee, das hat sie so nicht gesagt. Meine Güte, waren die Nächte lang. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder schmerzbar leben. Ich habe Voltaren als Nahrungsergänzungsmittel eingeführt. Einfach, damit ich normal funktionieren kann. Mit 34 ist es nicht lustig. Du denkst, wann kommen wieder Tage, wo ich ohne Schmerz existieren kann. Manche Tage auf dieser Erde sind brutal lang. Schaust du dir dann aber die Jahre an, sind die kurz. Ich gebe euch ein Beispiel. Am Anfang das Ende im Blick haben. Wir müssen lernen, am Anfang schon das Ende im Blick zu haben. Wie sieht es aus? Ich habe im September von einem netten Mann Chili Schoten geschenkt bekommen. Und er hat so beiläufig erwähnt, die sind 800 Mal schärfer als Tobasco. Aber das habe ich nicht gehört. Das einfach, ich fand die gleich toll. Die waren orange. Und ich bin so ein Farbenfreak. Und dann lag die eine Zeit lang rum. Er meinte auch, die kann auch trocknen. Habe ich auch nicht richtig gehört. Und dann... Ich bin so ein Handwerker. Ich schnippel gern. Keiner in unserem Haus schnippelt besser Salate als ich. Salate putzen, schnippeln zusammen. Mich könnt ihr in jedes Restaurant in die Küche stellen und ich könnte dir super gut Salate schnippeln, Karotten schälen, Gurken zwiebeln und könnt es alles schön zubereiten. Also ich sehe die Schoten, denke ha, hab gar nichts zu tun. Hm. Die schneide ich klein. Natürlich. Und weil ich so ein Detailfreak bin, (lacht) habe ich sie richtig klein geschnitten. Guck mal, so klein habe ich sie geschnitten. Das war ein Bild. Und dann habe ich sie geschnitten. Ich habe sie geschnitten und geschnitten. Und ich hatte Spaß. Da waren auch große Teile. Die habe ich dann klein geschnitten. Ich hatte ja Zeit. Und dann dachte ich, es ist schön. Jetzt lege ich sie auf den Ofen zum Trocknen. Und ich wasche meine Hände. Und denke, alles ist gut. Und plötzlich dachte ich, komisch, meine Hände fangen an zu so prickeln und dann fängt an zu brennen und dann habe ich meine Hände nochmal gewaschen und nochmal gewaschen und eingecremt und gewaschen und eingecremt und es hat immer mehr gebrannt. Wenn ich an deine Weihnachtskerze meinen Finger gehalten hätte, er hätte sich selber entzündet, so heiß waren meine Finger. Ich dachte, wie kriege ich das Brennen weg? Aber schau mal hier, das macht dein iPhone, das macht dein Samsung oder keine Ahnung, Teil, was du in der Hose trägst, das macht das. Wenn du die schmerzhaften Augenblicke, wenn du am Anfang das Ende im Blick hast, guck mal hier, wir zoomen raus von Foto zu Momente, dann siehst du, ach, das Brennen ist kleiner geworden. Oh, und wenn du jetzt noch mal und sammelst deine Bilder, siehst du, da sind alle, oh, ja, sieh dir noch mein, mein Chili? War nicht mehr zu sehen. Schon, schon ein paar, wenn du es auf die Monate siehst, war er also gar nicht gebrannt. Jetzt juckt es mich gar nicht. Jetzt, Jetzt gib wir noch mal einen raus. Von Foto auf Momente, auf Sammlung, auf Jahre. Wo ist die Chili? Ich habe keine Ahnung. Hat jemals meine Hände gebrannt? Nee. Habe ich meine Schulter ausgerissen? Habe ich Schmerzen gehabt? Und ich weiß von nichts. Am Anfang das Ende im Blick haben. Jedes Leid ist zu ertragen mit Gottes Gegenwart und Nähe, wenn man am Anfang das Ende im Blick hat. Die Tage sind lang, ja, aber die Jahre sind kurz. Wenn ich jetzt zurückschaue auf 52 Jahre, denke ich, bumm, die Frau, die ich nächsten Samstag beerdigen darf, also ihren Leichnam, die schon längst in der Gegenwart Gottes ist und für die langen Jahre auch das lange Leid ihres Lebens, Gott in aller Ewigkeit preist, es hat sich gelohnt, Sie hat mir so gedankt, dass ich noch gekommen bin. Habe ich nicht verdient. Natürlich komme ich. So gedankt. Sie war so dankbar. Das Abendmahl zu feiern. Ihre Schuld zu bekennen. Die Zeit hat sich gelohnt. Aber wenn sie jetzt auf die leidvollen Augenblicke ihres Lebens schaut, dann sind die so wie die Jahre auf meinem iPhone. Man sieht es gar nicht mehr. Es ist nicht so tragisch. Es ist nicht so tragisch. Ich möchte euch einladen, seht die Zeit in zwei Begriffen. Erstens Kronos, das kennen wir. Wenn, wenn Paulus sagt, so lasst euch, werdet nicht müde, werdet euch, lasst euch nicht müde machen, sondern nicht müde werden im Gutes tun, sondern versteht, das zur bestimmten Zeit, da steht übrigens da nicht Kronos drin, da steht Kairos drin. Zur bestimmten Zeit, was wird passieren? Zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Paulus sagt, wenn wenn ihr nicht matt werdet, nicht müde, nicht aufgebt, nicht, nicht wegrennt, dann werdet ihr zur bestimmten Zeit eine grandiose Ernte haben, aber Saat und Ernte sind getrennt durch Zeit. Bleib geduldig, bleib dran, gib nicht auf, renn nicht weg, verfluch nicht dein Leben. Die Frau von hier hat anfang gesagt, komm, fluch dir selbst, mir, Gott, allen und stirb. Was, eine Frau, wer will so eine Frau? Okay, das das war kein guter Tag im Leben von der Frau von hier. Aber wer will so einen Mann, der sagt, hey, zur Frau, verfluch dein Gott, verfluch dein Leben und stirb. Wer will so einen Mann? Niemand. Paulus sagt, verflucht nicht, sondern segnet und erntet eine Ernte des Segens. Wie? Indem ich lerne, Kronos und Kairos zu verstehen. Kronos ist Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wie geht's weiter? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag finde ich cool. Also nicht ich, also doch ich auch. Aber manchmal habe ich mehr Druck am Samstag, Sonntag als die ganze Woche. Aber äh, irgendwann haben wir Entlastungen und das wünschen wir uns. Aber es geht immer weiter. Es geht weiter bis zum großen Ziel. Hab am Anfang das Ende im Blick. Chronos, Tik-Tak, messbare Zeit, fortlaufende Zeit, Uhrzeit. Kairos ist anders. Kairos in Galater 6, Vers 9. Da sagt Paulus, Leute, der bestimmte, wenn wir diese Folie mit dem Galater 6, Vers 9 Text nochmal zeigen können, zur bestimmten Zeit, da steht das griechische Wort Kairos drin. Kairos, zum bestimmten Kairos wirst du Du eine Ernte haben. Zum bestimmten Zeitpunkt, okay, ich gebe euch mal einen bestimmten Zeitpunkt. Ich bin in der 11. abgeschmiert, bin dann weitergegangen, eine Maurerlehre gemacht. Irgendwann kam die Zwischenprüfung, hatte ich noch richtig Angst davor, weil Prüfungen haben mir Angst gemacht. Ich konnte mein Zeug dann, aber ich hatte Angst vor der Prüfung. Ich bewundere unsere Kinder so, die gehen relativ relaxed mit Prüfungen um. Gott hat eine Ernte in unsere Familie gelegt, dass die Angst vor Prüfungen weg ist. Ich meine, nein, das hat was zu tun, dass deine Kinder so schlau sind. Ja, das auch. Aber was meinst du, was ich gebetet habe für unsere Kinder? Dass sie den Fluch, den ich in der Schule erlebt habe, nicht wiederholen. Und Gott hat das gewendet. Er hat es gewendet. Es hat eine Generation gedauert, aber es hat, er hat es gewendet. In jedem Fall war ich wieder in der Prüfung, Zwischenprüfung, ging noch, und dann kam die Gesellenprüfung. Und Theorie war auch okay. Ich war super mittlerweile, gut Berufsschule für einen Gymnasialschüler aus der 11. Klasse ist machbar. Aber die praktische Prüfung, da haben Sie uns schon angedeutet von der Innung, das wird richtig deftig. Ihr müsst einen Kamin machen mit dem Bogen und ihr werdet einen Spaß haben. Der Innungsmeister hat sich schon vorgewöhnt, ihr werdet einen Spaß haben. Und ich war am Tag und es war mühsam und schwierig. Und neben mir war eine Halle, wo vielleicht 20 oder 25 Prüflinge waren und alle hatten die gleiche Aufgabe und alle mussten so in ihrem Bereich das Ding hinziehen. Und, und ich habe hab versucht und überlegt, die Verbandsregeln. Und, und es ging nichts. Du musst dich immer die Regeln brechen. Ich ich gesagt, ich kann doch nicht die Regeln brechen. Und es und geht doch nicht. Das haben sie in so einer Schule beigebracht. Das sind die Verbandsregeln, die darfst du nicht brechen. In jedem Fall, die anderen fingen schon an, ihren Trockenverband zu legen mit ihren Steinen. Zweite Schicht. Und dann haben sie wieder abgelegt. Und dann haben sie angefangen zu mauern mit Mörtel, alles. Und, und ich saß dann noch mit meinem Papier. Und plötzlich kam der Gedanke. Du musst nur ein bisschen rübergehen, wenn der Prüfer gerade mal weiter weg ist. Und dann das hast du doch drauf, achte Klasse, Theo, komm. Dann machst du so, als wenn du Kopfschmerzen hast. Du bückst dich so. Und dann schaust du hinter und siehst genau, was er da mauert. Und dann klotzt du das ab. Und dann sagst du, oh, jetzt sind meine Kopfschmerzen weg. Und gehst an deine Arbeit. Und weißt du was, ich habe die Stimme Gottes gehört. Er hat gesagt, Theo, heute schaust du nicht ab. Besser nicht. Puh. Und ich wusste, da die Zeit will sich wiederholen in meinem Leben. Und da habe ich gesagt, also gut Gott, ich schaue nicht ab. Und jeden Tag habe ich nicht abgeschaut. habe ich gesagt, also gut Gott, sieht so aus, als wenn ich ohne Gesellenstück hier schulisch eins, sechs in der Praktischen. Toll, Wiederholung, toll Gott. Und plötzlich kommt der Gedanke. An einer Stelle die Regel zu brechen, ist nicht so schlimm. Da ist vielleicht der Trick drin. Und der Gedanke war in einem Augenblick leuchtend. Kennst du leuchtende Gedanken? Du weißt genau, sie kommen vom Himmel. Kairos, bestimmte Zeit. Und ich dachte, es könnte sein. Leg in eile mein Trockenverband an. Der Meister kommt im rechten Augenblick vorbei. Ich schaue hoch in seine Augen, er darf mir nichts zeigen. Ich schaue in seine Augen. Für eine Millisekunde sehe ich einen Blick in seinen Augen. Und ich weiß, der Blick sagt, Junge, du hast es zurück und anfangen loszulegen und hauen. Die anderen waren schon in der dritten, vierten Schicht. Nur jetzt wendete sich das Blatt an diesem Tag in der Prüfung 1983. Plötzlich habe ich gesehen, wie die anderen Typen ihre Steine wegnehmen und abkratzen. Das Spiel geht andersrum, du musst hoch machen, nicht runter. Die hatten alle den falschen Verband gelegt. Mein Kollege, von dem ich gerne abgeschaut hätte, und Gott mir gesagt hat, besser nicht, Theo, besser nicht. Du hast in der Schule Scheiße gebaut. Besser jetzt nicht. Änder mit mir deine Geschichte. Bleib bei dem, was du von mir kriegst. Und du wirst gewinnen. Und ich habe ihn nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Wir zwei waren die Einzigen, die die Verbandsregel gemacht haben. Alle anderen mussten abkratzen und haben danach nachher von uns abgeschaut. An dem Tag wurde ich innungsbester Innungssieger. Und Gott hat gesagt, Hier vergesst niemals. Wenn du mir vertraust, du wirst immer mit mir gewinnen. Es lohnt sich manchmal nicht zu vertrauen. Aber der Kairos kommt, so wahr Gott im Himmel lebt und auf der Erde Wunder tut. Der Kairos kommt in dein und mein Leben. Abschlusssatz: Jeder Augenblick hat das Potenzial. Jeder Augenblick hat das Potenzial, ein Gott-Augenblick zu werden, wenn du Gott im Augenblick finden willst. Willst du Gott im Augenblick finden? Wir verpassen das Wunder, weil es verborgen ist im Gewöhnlichen. Warum verpassen wir die Wunder? Weil der Same verkleidet ist, aber es ist eigentlich ein Baum. Wir verpassen den Baum, weil er verkleidet ist in der Form eines Samen. Welche Samen hat Gott dir in dein Leben gelegt? Welche Möglichkeiten hat Gott dir in dein Leben gelegt? Welche grandiosen Charakterelemente, Persönlichkeitselemente? Welche Zeit, welche Umgebung hat Gott dir geschenkt, mit denen er will, dass du treu säst? Aber ich kann doch nicht, ich habe doch nicht, es geht doch nicht. Nein, nein, sähe treu, sähe treu, sähe treu. Willst du aus einem gewöhnlichen Augenblick, heute, während die Band kommt, einen Gott-Augenblick machen? Das ist die Frage an diesem Morgen. Willst du aus einem gewöhnlichen, aus einem gewöhnlichen Augenblick? Heute Morgen bin ich ganz gewöhnlich aufgewacht. Ich bin ganz gewöhnlich runtergegangen, habe mir einen Kaffee gemacht. Bin gewöhnlich hochgegangen, und gewöhnlich am Sonntagmorgen habe ich mein iPad in der Hand und ich gebe meine Message und ich lerne Dinge nochmal auswendig. Und dann gehe ich gewöhnlich joggen und habe mein iPhone vor mir und lerne nochmal auswendig, was ich lernen wollte. Und ich sage, Jesus zeigt mir, wo ist wichtig, was soll ich sagen? Weil quatschen hilft keinem Menschen auf dieser Erde. Wo hast du einen gewöhnlichen Augenblick? Und Gott will heute, heute einen gott machen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir. In dieser Welt gibt es so viel Schmerz. Und so viel gefühlte Sinnlosigkeit. Manches ist so schwierig. Ich kann mich noch sehen, wie ich von der 11. abgegangen bin. Mein letzter Tag am Kepler-Gymnasium war eine Katastrophe für mich. Aber ich kann mich auch noch sehen, wie ich an jedem Tag, nachmittags um 4. Als Innungssieger aus der Halle allein gelaufen bin. Und der Gott im Himmel hat zu mir gesprochen. Theo, ich schreibe deine Geschichte neu. Vertraue mir, sähe Samen mit mir und deine Ernte wird grandios sein, egal wie lange es dauert. Schmeiß deine Samen nicht weg, werf dein Leben nicht weg. Es ist kostbar und du wirst es nicht zurückregen. Sähe in Geduld, liebe Menschen, die lieblos sind. Diene Gott in Umständen, die zum Fortlaufen sind. Bleibe bei ihm. Paulus sagt, wer nicht müde wird, im Gutes tun, wenn ich müde wird, im Sähen, wenn nicht müde wird, im Geben, wenn nicht müde wird, im Lieben, wenn ich müde wird, seine Kompetenz, sein Konto, sein Kalender in die Hände Gottes zu legen. Wer nicht müde wird, wird zur bestimmten Zeit Eine Ernte hervorbringen, wenn er oder sie nicht ermattet. Heute Morgen. Der Gott des Himmels spricht mit dir, wie er mit mir spricht. Oh, es ist gewöhnlich. Es ist ein gewöhnlicher Sonntag im Dezember 2015. Aber Gott, der Gott des Himmels, der Vater ist, der dich kennt und liebt, der deine Haare zählt und der deine Tage kennt, er weiß, wie Zeit funktioniert, er hat sie geschaffen. Er fragt, ob er heute in deinen Kronos kommen darf und in deinem Kronos ein Wunder tun darf und in einen Kairos verwandelt. Gib ihm die Erlaubnis, jetzt, wenn du willst. Und sag Gott, komm du zu mir durch deinen Sohn Jesus Christus. Lad ihn ein. Sag Jesus, komm zu mir. Ich kann es selber nicht. Ich bin überfordert. Ohne deine Hilfe kann ich es nicht. Aber mit dir kann ich säen, geduldig glauben und ernten, grandios. Der Herr kommt zu dir und er nimmt dir deine Last und deine Schmerzen ab. Gib sie ihm heute Morgen. Empfange diesen Jesus Christus und gib ihm deine Schmerzen, deine Verzagtheit deine Hoffnungslosigkeit, deine Betrübnis, deine Bitterkeit, deine Vorwürfe. Gib ihm deine Krankheit, gib ihm deine Not, gib ihm deine Arbeitsstelle, wo du denkst, das geht so gar nicht. Gib ihm, gib ihm, was dich drückt und empfange, was dein Herz erfreut. Aus dem Kronos einen Kairos. Aus dem Tick-Tack Einen Gott-Moment, einen Gott-Augenblick. Das will Gott heute tun. Wenn ihr wollt, lasst uns aufstehen und dieses Lied miteinander singen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du im Dezember unser Geschick wendest. Dass du mein Geschick immer wieder wendest. Ohne dich habe ich keine Chance. Aber mit dir bin ich in allem mehr als ein Überwinder, sagt dein Wort. Empfang das für dich an diesem Tag. Du bist mehr als ein Überwinder. Du bist nicht geschaffen worden zu verlieren. Du bist geschaffen worden von Gott zu gewinnen. Gewinne in Jesu Namen. Und setz dein Leben ein, andere zu gewinnen. Für Jesus Christus gewinne sie gefundene Menschen finden Menschen und gerettete Menschen dienen Menschen. Danke, Vater, dass diese Kirchgemeinde ein Saatgut hat, das sie hervorbringen kann und zum Guten in dieser Welt nützen, um Leid zu wenden zu Glück, um Tränen zu wischen und Freude zu bringen. Ha, wir wollen nicht umsonst leben. Wir wollen einen Unterschied machen mit unserem Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.